0: Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos podcasts « Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain ». Ce podcast est le premier de l'année 2021 et Covid oblige, nous réalisons cette interview par téléphone. Veuillez nous excuser si la qualité sonore habituelle n'est pas au rendez-vous. Je profite de ces derniers jours de janvier pour vous présenter tous nos voeux et pour vous remercier également de votre fidélité, de vos commentaires, de vos encouragements à continuer nos explorations des mutations sociétales. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gabriel Alperne, dont le dernier livre intitulé « Tous sans tort, éloge de l'hybridation » est absolument enthousiasmant et foisonnant d'idées. Je me permets, Gabriel, de lire votre phrase introductive. À tous les bâtards, à tous les métisses, tous les centaures, toutes les sirènes, à tous les êtres panachés, hétéroclites, bigarrés, croisés et mélangés, qui se sont toujours entendus dire qu'ils n'avaient pas ou qu'ils avaient trop d'identité, il est temps de vous assurer que vous avez le droit d'exister. Et bien sûr, ce qui vaut pour les êtres humains vaut également pour les idées. Vous allez nous en parler, les lieux, j'imagine aussi, les activités et concerne également la consommation. Ce que vous démontrez, c'est qu'en parlant d'hybridation, on ne parle pas simplement d'un changement de terminologie, on ne parle pas simplement d'une idée comme ça qui serait un peu dans l'air du temps, mais que l'on parle d'une nouvelle vision du monde et de la réalité. Bonjour Gabriel Alperne. Gabriel, vous êtes docteur en philosophie et chercheur associé et diplômé de l'école normale supérieure. En tant que philosophe, vous abordez selon différentes focales la notion d'hybridation que vous nommez la grande refoulée de l'histoire occidentale. Tout d'abord, comment définissez-vous l'hybridation Et plus précisément, en quoi vient-elle bousculer notre culte de la cohérence directement issu de la philosophie grecque et plus tard, pour aller vite, de Descartes Alors, L'hybride, pour moi, c'est tout ce qui est
1: mélangé, flou, contradictoire, hétéroclite. Enfin, en fait, l'hybride, c'est tout ce qui n'entre pas dans nos cases. Et c'est là où, justement, le bas blesse, et c'est en cela que l'hybride nous déstabilise autant. C'est que, dans l'histoire des idées occidentales, on a développé notre rationalité, qui était effectivement très utile pour pouvoir construire les sciences. Mais au fur et à mesure des siècles, cette rationalité s'est quelque peu rigidifiée. Et nos cases se sont rigidifiées. Et le problème, c'est que bah, des cases rigides ne sont désormais plus du tout capables d'accueillir la réalité lorsqu'elle est hybride, lorsqu'elle déborde des cases, lorsqu'elle fait éclater les cases, euh, d'où effectivement notre grand malaise euh, face à l'hybride.
0: Vous dites qu'on a un vrai besoin d'homogénéité, sinon on est, on est perdu, quoi. on ne sait plus interpréter Exactement.
1: En fait, c'est oui. ce que j'appelle cette fameuse pulsion d'homogénéité à laquelle oui. nous sommes malheureusement tous, tous soumis et contre laquelle il faut lutter. Cette pulsion d'homogénéité, c'est en fait, en gros, on est face à quelque chose d'inconnu... Et notre cerveau, enfin, on a toujours besoin de le, de le rapprocher de quelque chose que l'on connaît. Euh, mais de ce fait, on fait très souvent du coup, des associations hasardeuses hein, et on s'empêche de, de connaître vraiment ce qui, est, euh, ce qui est inconnu. Mais cette pulsion d'homogénéité, elle fait aussi que bah, c'est la, la consanguinité, c'est le fait qu'on euh, ne s'intéresse qu'à ce qui nous ressemble, on ne fréquente que des gens qui nous ressemblent. Euh, sur les réseaux sociaux, on ne s'abonne qu'à des comptes hein, où on va chercher des amis euh, qui nous ressemblent, qui ont les mêmes idées que nous. Et donc, on est dans une pulsion, dans une bulle d'homogénéité, qui nous rassure, mais qui du coup, en fait, nous fait beaucoup de mal, parce que finalement, il bah, n'y a plus de contradictions, il n'y a pas d'hétéroclite, hein, voilà. Et, et, et pour moi, cette idée, justement, d'hybridation, ce serait de pouvoir rajouter un peu euh, d'hétérogénéité, un peu de différence, un peu d'altérité, un peu de contradiction dans, euh, dans nos vies, dans
0: nos idées. Mmh. Donc on voit bien d'un point de vue politique ce que ça peut donner, ce que cela peut donner, euh, le communautarisme, euh, etc. Et en termes de consommation, puisque à Lopsoco nous travaillons sur la consommation comme révélateur de ce qui se passe dans la société, selon vous, comment comprendre la pensée de l'hybridation euh, qui est en œuvre aujourd'hui dans la consommation Alors qu'est-ce qu'elle peut apporter D'où elle vient et qu'est-ce qu'elle
1: peut apporter alors effectivement, c'est dans ce sens-là que la, la consommation, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, parce que pour le coup, effectivement, c'est vraiment une manière de pouvoir capter les signaux faibles de la société d'aujourd'hui et de, et de demain. La manière dont on consomme dit beaucoup, effectivement, de la société, donc pour le coup, c'est un, un sujet qui me qui passionne. Et effectivement, cette effectivement, euh, j'ai exploré donc, ce sujet de l'hybridation en montrant que c'est une grande tendance du monde qui vient, qui touche absolument tous les domaines de nos vies, à la fois la manière, no, nos manières de consommer et donc, du coup, nos manières de commercialiser, puisque bah, s'il y a un consommateur, il y a aussi un vendeur... Euh, voilà c'est en ça que c'est intéressant d'étudier, d'explorer cette, cette relation. Et donc effectivement, euh, il y a une, une hybridation dans le domaine dans de la consommation. Alors. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas... Euh, alors bon, évidemment, c'est facile de dire, bon, bah, une consommation hybride, c'est euh, Internet voilà, ou le magasin physique. Bon, ça, d'accord, très bien. Effectivement, il y a une hybridation au sens où on peut euh, repérer un, un objet en magasin et l'acheter sur Internet et vice versa. Bon, ça, très bien. Mais l'hybride, c'est quelque chose de beaucoup plus riche. Et quand on parle, par exemple, de euh, l'hybridation, par exemple, du commerce, ce n'est pas juste euh, aller vers, vers de l'Internet. C'est au contraire se dire... mais c'est une question sur le canal ce oui, que vous dire. Ouais. exactement. De la même manière quand on parle effectivement des événements hybrides, des, des, des formations hybrides. Enfin voilà, on met l'hybride à toutes les sauces en se disant en gros, euh, l'hybride c'est juste euh, mon métier plus internet. Bon. Euh, non, l'hybride c'est beaucoup plus riche et je pense que le, le, le commerce peut apporter effectivement beaucoup en apportant d'autres usages. Je vais donner un exemple parce que ça peut paraître très abstrait comme ça, mais en tout cas, c'est le constat que je fais. Avant, nous étions dans une société industrielle, on produisait certains produits à la chaîne, très bien, puis nous sommes entrés dans une société servicielle. Mais aujourd'hui, il y a une telle hybridation entre l'industriel et le serviciel qu'à mon sens, nous sommes entrés dans une société des usages. Et donc, qui dit usage, ça veut dire que c'est la relation qui est mise au centre de tout et c'est l'usager qui le consommateur, là en l'occurrence, qui est mis au centre de tout. Donc finalement, un commerçant, ce n'est plus, euh, en tout cas, l'acte de vendre, ce n'est plus euh, euh, vendre un produit, on ne peut plus se contenter de vendre un produit, d'ailleurs ni vendre un service, mais il va falloir créer une relation dans laquelle euh, le consommateur voudra bien s'impliquer. Voilà. Et ce sujet, je trouve, de création relation, création d'une relation, c'est absolument fondamental, je trouve, dans les, dans les, les, les transformations euh, qui, sont, euh, qui sont à l'œuvre. Voilà. Le consommateur doit être impliqué de plus en plus. dans euh, voilà. C'est une relation à deux, j'ai du, du mal à exprimer, mais en tout cas, voilà. il doit être impliqué dans cette, dans cette relation. Euh, quelque chose que je trouve intéressant, en tout cas, comme, comme, comme autre, autre axe à, à décrire, euh, alors évidemment, euh, il y a le fait que on sent que de plus en plus de magasins ne vont plus se contenter de vendre des objets des services, mais ils vont aller au-delà en se disant, on va vendre également des émotions. Ou en tout cas, peut-être pas forcément les vendre, mais en tout cas, on va les proposer, les offrir. Et c'est intéressant parce que, par exemple, il va y avoir... bon Pour citer quelques noms, mais si on prend, par exemple, un magasin Apple, enfin voilà, on sent que, petit à petit, il y a cette idée de... Progressivement, la frontière entre le commerce et le parc d'attractions va être de plus en plus ténue. Et où, en fait, on va vendre le consommateur va, va avoir besoin de venir dans un lieu, dans un magasin physique pour pouvoir ressentir des expériences, ressentir des émotions. Voilà. Mmh. Et, et donc ça, pour moi, c'est vraiment le, le grand changement qui est à l'œuvre.
0: Oui. On peut mixer aussi du marchand, du non-marchand, du spectacle... Du culturel, de...
1: exactement. Oui. exactement. Et, et voilà, c'est ça l'hybride. C'est mmh. aller dans l'hybridation des usages, l'hybridation du fonctionnel, pourquoi pas d'ailleurs mettre des expositions de peinture dans des commerces. Enfin, voilà. En, 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 aller, aller vraiment une véritable hybridation absolument de, mmh. de tout, tout mélanger. Voilà.
0: Oui. Et le. Alors moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette dans cette approche que vous avez, c'est la question de la classification, la question des catégories. Et il m'est venu à l'esprit qu'en fait. Euh, L'hybridation aujourd'hui, par exemple, quand on parle des, euh, des industriels pour lesquels la production, en fait, c'est du même, on produit à l'identique des objets, des yaourts ou que sais-je. Euh, ce qu'il y a d'intéressant dans la pensée de l'hybridation, c'est euh, qu'il peut peut-être expliquer euh, une certaine défiance que l'on a aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis des industriels. Si on pense que l'hybridation est du côté de la vie, le même, du coup, devient un peu mortifère. C'est un peu dans, en, en termes de. Enfin, dans le sujet de la consommation, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Oui, en, en fait, bah
1: c'est bon, cette phrase connue d'Henry Ford qui disait bon voilà, un, un américain peut acheter n'importe quelle voiture pourvu qu'elle soit noire, parce qu'effectivement, toutes les voitures étaient noires. Et effectivement, on, on sent bien que là, il y a ce désir des consommateurs d'entrer dans une société de la différenciation, donc de la consommation par de la différenciation, et surtout en fait par de la personnalisation. On va entrer progressivement dans l'ère du sur-mesure. Euh, et c'est là où, pour le coup, je ne dirais pas. Alors, certes, ça peut créer une forme de défiance vis-à-vis -vis des industriels. Euh, mais du coup, finalement, c'est une, une grande exigence, c'est un grand défi qui leur est posé. Où ce qu'il va falloir réussir en tant qu'industriel, c'est l'industrialisation du sur-mesure. Et c'est là où justement euh, bah, le numérique peut euh, être intéressant parce qu'effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir offrir euh, justement cette industrialisation du sur-mesure et faire en sorte que tout le monde ait Exactement ce qui lui convienne Voilà. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs un jour qu'on puisse euh, vous dire bah voilà vous, vous voulez telle ou telle voiture qui vous ressemble exactement alors, la couleur un hein, et vous, vous on a vers une hyper personnalisation euh, de la voiture. À mon avis c'est ça la voiture véritablement hybride. Hein, voilà qui sera oui. justement véritablement euh, véritablement sur mesure.
0: En parlant de, 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 du sur-mesure, de la classification, etc., euh, il y a aussi quelque chose qui m'est apparu dans, dans votre livre très très intéressant. Euh, c'est la question du genre. Euh, nous, on s'intéresse en ce moment au genre parce que euh, ça fait euh, ça fait écho. Euh, il y a beaucoup beaucoup de sujets d'actualité qui concernent le trans, le non-binaire, le queer, etc. On comprend bien pourquoi en vous lisant, euh, pourquoi finalement c'est à la fois ça. Arrive maintenant cette, cette émergence, ça a toujours existé j'imagine, mais disons cette émergence, cette, cette mise à l'agenda médiatique. Euh, et On comprend bien pourquoi en vous lisant, euh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, dans cette question, ce débat sur le genre Qu'est-ce qui se passe De quoi on a peur Pourquoi ça dérange Et éventuellement, euh, quels peuvent être les apports pour être dans une vision plutôt dynamique de ce qui se passe alors, effectivement, toutes ces questions-là
1: euh, sont très fortement liées à la question de, de nos catégories. Voilà, On aime bien ranger les choses dans des cases, donc euh, bon, bah, jusqu'à présent, un téléphone, c'était un téléphone, on le rangeait dans la case téléphone, on ne se posait pas de questions. À partir du moment où un téléphone, bah, on, on s'en sert pour toute autre chose d'ailleurs que pour téléphoner, bon bah du coup, forcément, on se demande « mais euh, notre smartphone, est-ce qu'on devra encore continuer à l'appeler un téléphone ?» Bon, Ça, je pourrais décrire ça dans tous les domaines, et effectivement, il y a le sujet du genre. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qui est en train de se passer, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, justement dans cette révolution euh, du genre, c'est que ça interroge euh, on ne s'est jamais autant interrogé sur ce que c'est qu'un homme, est-ce que c'est qu'une femme. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où l'hybride est, est, est intéressant parce que du coup, ça vient questionner des vieilles catégories que l'on n'interrogeait plus. On se posait plus du tout la question. Voilà, un homme, c'est bon, c'est ce que c'est. Une femme, on sait ce que c'est. Non. Là, c'est là ce qui est extraordinaire avec l'hybride, c'est qu'il vient nous dire non, mais cette vieille catégorie, t as, t as cette bonne vieille définition que, que vous aviez, et eh ben en fait, euh, c est, c est, la, la, la vie n'y entre plus. Euh, je veux dire, la, 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 la vie, n et vous, vous pensez que ça, ça décrit la réalité, alors qu'en fait la réalité est tout autre. C'est cette idée qu'effectivement, euh, le monde de toute façon est hybride et, et donc euh, bah, il, il explose de, de nos cases. Et donc, dans la question du genre, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, bah, bah non, bah, un homme, c'est pas aussi simple que ça. Une femme, c'est pas aussi simple que ça. Ses définitions, ses catégories bah, ne sont pas aussi rigides que ça. Et il peut y avoir des chevauchements, il peut y avoir une hybridation de ces catégories. Peut, enfin, voilà. Et... et, et bon forcément, comme l'hybridation remet en question toutes nos catégories, toutes nos définitions, ben forcément, ça dérange, ça déstabilise. Voilà. Ouais. Euh, D'où, effectivement, ben voilà, le malaise, parfois le rejet de, 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 de ce qui est en train de se passer. Alors, sur, le, sur la question du genre, il y a une toute petite mise en garde, c'est qu'il ne faudrait pas que... Enfin, Moi, je trouve que c'est passionnant ce qui est en train de se passer parce que, justement, encore une fois, le fait de réinterroger les catégories, c'est tout bête, mais déjà, ça, ça rend plus intelligent. Voilà. On arrête d'être en pilotage automatique, on arrête de prendre... Enfin, de, de, de tout considérer comme des évidences, et on recommence enfin à se poser des questions. Donc c'est intéressant parce que ça rend plus intelligent. Après du coup, en revanche, c'est qu'il ne faudrait pas tomber dans euh, la tyrannie des identités. Voilà, en se disant bon bah euh, identité de femme, identité d'homme. Enfin voilà, et d'être dans des revendications identitaires, hein, tomber en tout cas dans ce piège-là. Euh, L'hybride, c'est ce justement qui est dire... contraire
0: à la notion même d'hybridation.
1: Exactement. Voilà. C'est mm halte -hmm. à l'identité, attention. L'identité, voilà. On... encore une fois, hein, théméologiquement, c'est ce qui est le même. Euh, dire, personne n'est le même. Euh, tout le monde change, la vie, la vie change, tout le monde se métamorphose. Donc, Arrêtons avec cette culte de l'identité et euh, essayons d'aller plutôt effectivement, vers, euh, vers l'hybridité. Voilà.
0: Et Qu'est-ce que ça apporte à la société, cette, euh, cette nouvelle façon de, de, de regarder les corps, les aspirations qu Qu'est-ce qu que ça... Qu -ce... On va vers quoi alors, je,
1: je pense que euh, l'hybridation peut être enfin porteuse euh, bah, d'une société effectivement plus apaisée. Euh, on a toujours tendance à avoir les fractures, à avoir ce qui oppose, à avoir. Enfin, voilà, parce qu'encore une fois, chacun se réfugie dans son identité. Alors, c'est euh, chaque génération est dans son identité. Alors, on oppose. Il y a les vieux, il y a les femmes, il y a les riches, il y a les pauvres. Voilà. Et, et en fait se dire bah, non on peut peut-être euh, euh, avoir une toute autre, euh, un autre, tout autre type de relation à l'autre moi je prends souvent cette image, moi, je, je, effectivement j'ai pris la métaphore du centaure et ce qui me fascine dans la, dans la, dans la métaphore du centaure c'est qu'il nous invite à réfléchir à la relation qu'il y a dans le centaure entre la partie homme et la partie cheval bon. est-ce qu'ils sont dans une relation de fusion euh, est-ce qu'ils sont dans une relation euh, euh, de, de juxtaposition, l'un voilà, sur l'autre sans se poser de questions, ou est-ce qu'ils sont dans une relation conflictuelle où l'un essaye de prendre le pas sur l'autre bon. Ces trois pièges de la relation à l'autre, c'est-à-dire la fusion, la juxtaposition et le conflit, enfin, ce sont des choses qu'on retrouve absolument euh, partout dans nos vies et qui, qui causent autant de fractures. Hein. Euh, quand on prend par exemple la fameuse mixité sociale, mais en fait, on, malheureusement, il n'y a, a pas de mixité sociale, on est dans une juxtaposition sociale. Bon, bref. Donc du coup, c'est là où l'hybridation vient nous dire, ça ce sont trois pièges, ne tombons pas là-dedans, il y a une quatrième voie qui est possible, et c'est celle de la métamorphose. Hein. Voilà. Donc... Euh, pour pouvoir créer un centaure, il faut que la partie homme et la partie cheval justement fassent un petit pas de côté et puissent se, se rencontrer.
0: Oui. Ça définit aussi cette, cette idée de, de métamorphose. C'est aussi ce qui, dans notre société, ça sert pour conclure, enfin une réflexion un petit peu plus générale, euh, de se dire que si on reste dans nos catégories de pensée économique, sociale, psychologique, etc., cette période Covid est extrêmement, là aussi, mortifère, euh, et qu'il s'agirait de faire un pas de côté pour... Euh, bah, et se, se tenir prêts à accueillir euh, éventuellement euh, des années euh, qui vont être radicalement euh, différentes. En quoi la pensée euh, de l'hybridation peut-elle nous aider à traverser cette période particulièrement difficile bah, en, en fait, un, un, un exemple tout bête et, et très trivial, c'est que euh, lors du premier
1: confinement, lorsque euh, dans les hôpitaux on manquait de, de masques chirurgicaux, euh, bah, certains ont eu l'idée de prendre des masques de plongée de, de décathlon bon, et de les mettre à l'hôpital. Et En fait, c'est tout bête, mais cette idée du croisement, Là pour le coup, on a hybridé des secteurs. Euh, enfin voilà, on a, euh, on, on a un domaine qui est plutôt effectivement qui relève du loisir, et puis on a un truc qui est plutôt sanitaire. Et puis à un moment donné, on se dit on va croiser les deux. Bah, ça, c'est de l'hybridation. Voilà, et donc ces vers seront ce quoi on va vers l'hybridation des usages, l'hybridation des secteurs, vers l'hybridation des, des, du, du fonctionnel, des fonctionnalités. Euh, et donc, c'est en ça où justement l'hybride peut nous dire enfin peut nous aider en fait à être beaucoup plus créatif. J'avais imaginé hein, une petite fable, euh, la fable du phénix, du caméléon et du centaure. Et, en fait, L'idée c'est que certains nous disent Bon, bah voilà, en gros, là on est en mode phénix, donc bon, bah il faut mourir, et puis bon, on va renaître, et puis voilà. Le problème c'est que le phénix il renaît toujours à l'identique, donc euh, du coup il se pose jamais de questions, il se remet pas en question, donc il faut surtout pas être phénix. Certains, enfin d'autres, vont nous dire non, non, il faut mieux être caméléon parce que du coup, voilà, bon, bah, euh, il faut arrêter euh, tout le présentiel, il faut maintenant être... Tout, en, tout se passe en visio, tout en distanciel, hop, on, on, voilà, on est en mode caméléon, tout le monde s'adapte sans se poser de questions non plus. Voilà. Ça, ce sont deux modèles, pour moi, qui ne marchent pas. Il faut mieux justement être centaure, essayer voilà, d'être créatif, d'imaginer des croisements complètement impromptus, de rapprocher des choses qui, a priori, n'auront absolument rien à voir ensemble mais qui, du coup, vont permettre euh, de pouvoir bah, sauver des vies, de pouvoir, euh, par exemple, pour un restaurant, eh bien, imaginer d'autres manières de pouvoir euh, atteindre ses clients pour euh, des, des comédiens dans le domaine culturel euh, voilà, pouvoir imaginer d'autres manières de pouvoir euh, euh, produire de l'art, enfin voilà c'est là où justement bah, la résilience c'est ça c'est être un centaure
0: mmh. et L'hybridation, c'est donc l'inconnu, c'est l'incertain, c'est l'inclassable. On ne sait pas d'avance ce que ça va donner, on ne sait pas comment à un moment donné ça va s'articuler. Euh, vous avez une très jolie expression, enfin j'aime vraiment beaucoup, qui, qui est euh, la main imprévisible, hein, qui est euh, le petit clin d'œil euh, à un économiste bien connu. Euh, la main imprévisible, c'est votre expression, c'est vous qui l'avez euh, concoctée. Euh, Qu'est-ce que vous mettez derrière C'est quoi C'est le destin, le hasard la ça c'est quoi
1: bah En fait, euh, c bon alors, pour pouvoir revenir au centaure, parce que pour le coup, c'est ça, euh, pour moi, la, la notion d'imprévisibilité fait partie de l'hybridation. Tout simplement parce que, euh, si vous êtes dans une forêt et que vous vous tombez nez à nez avec un, avec un centaure, euh, bah en fait, si vous pensez qu'il va réagir comme un homme, euh, bah vous vous trompez. Si vous pensez qu'il va réagir comme un cheval, bah vous vous trompez aussi. Il va réagir comme un centaure et comme par définition vous n'en avez jamais croisé, bon, bah, du coup, vous, vous, c'est l'imprévisible. Voilà. Donc c'est aussi ce que le centaure vient nous dire, euh, effectivement, c'est que... Bah, enfin, euh, le monde est comme ça, la vie est comme ça. Et le problème, c'est que nous, on passe notre temps, alors c'est vraiment l'œuvre de la raison, de la rationalité, on passe notre temps à tout planifier, euh, à ranger euh, absolument tout dans des cases, même d'ailleurs notre rapport au temps. Alors il y a le court terme, il y a le moyen terme, il y a le long terme, on, on range tout ça dans des cases, hein, on range le temps dans des cases, et, et le problème, c'est que je veux dire, la vie n'est pas ça, et, et c'est ce que le, le, le virus vient nous, <rire> vient nous rappeler. Là, on est tous confrontés à la même chose, c'est-à-dire que demain, après-demain, dans une semaine, dans 15 jours ou dans 3 mois, on ne sait pas où on sera, on, euh, Confiné, pas confiné. est-ce qu'on pourra partir, pas partir pas voilà, il faut faire face à cet imprévisible. Donc en fait, le centaure est là pour pouvoir nous dire qu'il faut euh, bah, apprendre à se, se réconcilier avec cette, euh, bah, ce caractère absolument imprévisible du temps et, et de la vie, et donc la main imprévisible. Alors, euh, c'est un peu tout ce que vous avez dit, c'est euh, euh, du hasard, mais c'est du hasard qu'on provoque. Voilà. Euh, c'est euh, l'hétéroclite c'est euh, euh, la rencontre entre deux trucs qui a priori n'ont rien à voir ensemble qui sont peut-être contradictoires mais qui ensemble vont pouvoir bah, créer euh, un
0: troisième monde voilà. mmh. bah, écoutez c'était absolument clair merci beaucoup euh, Gabriel Alperne euh, et puis j'espère à très très bientôt euh, vous pouvez, vous le savez, retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux le partager, le faire circuler, en discuter nous interroger et c'est avec plaisir que nous vous proposerons un nouveau podcast le mois prochain, au revoir